0: Olá, seja muito bem-vindo você que está aí participando desse curso tão especial que é o curso de Teologia Missional da IBNU. Um curso que tem trazido conteúdo de qualidade, um curso que tem transformado a vida de muitas pessoas que temos recebido aí notícias, vários testemunhos de pessoas que têm aprendido. A ler a Bíblia de uma forma diferenciada, de aprender o quanto a teologia é importante para a vida delas, para a relação delas com Deus, para a relação delas com o próximo, para o ministério na igreja local. E é isso realmente que a Ibnil quer trazer para você. Um conteúdo de qualidade, um conteúdo que você possa aprender e desenvolver o seu ministério na igreja local. E nesse curso especificamente agora, nós estamos falando sobre pregação. E já tivemos aí uma série de aulas, essa já é a quinta aula. Falamos sobre muitas questões, falamos sobre a própria exposição do texto, falamos sobre a questão de desenvolvimento de um contexto, de como você poder olhar para isso de uma forma bastante objetiva e entender oh, como você precisa estudar o texto para poder apresentar de uma forma bastante clara, bastante simples. Também falamos sobre várias outras questões nas últimas aulas falamos muito sobre hermenêutica, então o Sayão, aí, se você não assistiu, vale muito a pena. Ele falou sobre essa arte de interpretar o texto bíblico de uma forma correta, a arte de você entender o texto bíblico, e isso é muito precioso na hora da pregação, na hora de você poder transmitir, se você não entendeu o texto de forma correta, é óbvio que também você não vai poder apresentar esse texto de uma forma correta. Então, na última aula, o Saião falou sobre questões bastante práticas, né? Máximas hermenêuticas. Alguns ah, critérios bastante importantes que você e eu precisamos aprender e desenvolver na nossa leitura do texto, para então podermos preparar as nossas pregações. E hoje, a gente quer falar sobre mais um assunto, que são as parábolas. E antes da gente entrar propriamente dito nesse assunto, eu quero convidar você que, de repente, já está aí nos assistindo. Ah, tem gente aí de todos os lugares, e como essa live ficará guardada, né, gravada aí no canal da EBNU, talvez você vai estar assistindo de manhã, de tarde, de noite, por isso que é um olá para você mais geral. Mas eu quero que você saiba que você é bem-vindo. E nós vamos pedir que se você ainda não ah, se inscreveu no canal da EBNU, tem aí um botãozinho vermelho embaixo aí do vídeo, escrito inscreva-se. Você pode se inscrever, é 100% gratuito. E você vai ajudar a gente a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Então se inscreve aí no canal, se você puder também clique ali no sininho, porque o sininho é importante. Porque então quando você clica no sininho, você recebe as notificações de quando a EBNU está lançando vídeos novos. E a EBNU lança vídeos todos os dias de conteúdo de qualidade para você. Portanto, clique no sininho para receber essas informações que você vai ter. E hoje o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre parábolas. E esse assunto é muito legal. Porque já houve, inclusive, na história, né? A, se não me falha a memória, foi o Fih que falou que, na verdade, nós mais usamos as parábolas do que interpretamos corretamente as parábolas. E isso é muito importante a gente observar. Porque, de certa forma, como elas são histórias, né? Então, muitas vezes as pessoas se conectam nas histórias em assuntos que não trazem ou não ah, permitem que o desenvolvimento natural da história, ou seja, o desenvolvimento natural da parábola, esteja em evidência da forma como deveria estar. E hoje o que a gente vai fazer é um pouquinho conversar sobre esse assunto. Nós vamos falar um pouquinho sobre parábolas, e aí vamos ah, ver como que nós podemos usar alguns métodos bem simples <coughs> para a gente poder identificar qual é a melhor forma de entender a, palavra, a parábola, de compreender ela para a nossa vida, e então também poder explicar essa Bíblia para outros. Se você, inclusive, já aproveitando aí, o Luiz Carlos ele faz uma pergunta sobre a questão de certificado. Sim, você pode ter um certificado, e para isso você precisa, vou colocar aqui o link no chat para vocês, você precisa se inscrever através do portal da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, porque esse curso é um curso em parceria com a Faculdade Teológica de São Paulo. E aí, então, você se inscrevendo, você vai ter e você vai receber. Estou copiando aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, veja aí que vai receber, vocês vão, ah, vai aparecer no chat aí de vocês, né, na, na parte de comentários aí, o, um, um link. Você pode se inscrever nesse, nesse site, e quando você se inscreve nesse site, você tem direito a receber não só os vídeos, né, que estão aqui, gratuitos, online, para todo mundo, mas também os materiais que nós usamos, né, por exemplo, como os slides que nós temos, indicação de livros e outras coisas mais, e você receberá, sim, um certificado de uma faculdade que é, inclusive, reconhecida pelo MEC. Então, vale a pena fazer essa inscrição, vale a pena ter esse conteúdo ah, na sua vida, vale a pena, inclusive, você ter essa certificação, ter esse diploma, porque é muito bacana você ter tudo isso. Então, antes da gente começar, propriamente dito, no texto aqui, o que, que a gente vai ver? Vamos ver alguns livros, né? que é uma das coisas que geralmente o pessoal pede. E aí eu vou colocar alguns livros para vocês. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é um livro do Craig Bloomberg, Chamado Pregando as Parábolas, tá? É um livro que foi lançado pela editora Vida Nova, opa, tá? Pro lado de cá. Pela editora Vida Nova, uh, chamado Pregando as Parábolas. Esse livro é um livro bem, bem bacana, eu vou colocar o link aqui também, para que vocês possam, uh, de repente, se vocês quiserem, ter o material uh, e poder então ter acesso a esse. Esse livro, ele vai fazer o que Ele vai exatamente dar duas informações que são muito importantes, que é basicamente a estrutura da nossa aula de hoje. Ele vai falar quais são os critérios importantes para que você possa interpretar corretamente a parábola e depois fazer uma aplicação dessa parábola para a vida das pessoas. E ele vai trabalhar com algumas parábolas muito interessantes. Ele vai trabalhar com 15 parábolas que vale a pena aí a gente observar. Ele vai falar sobre a parábola do filho pródigo, né? vai falar sobre o administrador, ali de Lucas capítulo 16, vai falar sobre ah, quem é o meu próximo mais importante, né? a parábola do bom samaritano, ali de Lucas capítulo 10. Ah, ele vai trabalhar com algo bem importante, como, por exemplo, posso ser salvo se me recuso a perdoar outros? O texto de Mateus capítulo 18. Ele vai falar sobre administradores astutos de Lucas 16. Ele tem um capítulo que ele chama Vamos Brindar de Casamento, Vamos brin Brincar de Casamento, Vamos Brincar de Funeral, de Mateus capítulo 11, 16 a 19. E ó, outras informações mais, outras parábolas. Ele vai trabalhar com algumas das parábolas do reino, de Mateus capítulo 13. Então, assim, é muito legal o texto. Por quê? Porque ele vai falar... Quando ele pega a parábola, ele vai mostrar como essa parábola está inserida dentro do argumento geral do autor, ou seja, como, por exemplo, Mateus, por que, que Mateus colocou essa parábola nessa parte, né? Dentro dessa parte, sobre qual é o tema principal que Mateus está trabalhando, Mateus, Marcos, Lucas ou João? E como, então, essa parábola se encaixa num propósito teológico que o autor está desenvolvendo? dentro do livro, ou seja, como essa parábola mais do que só contar uma história ela está contribuindo para o desenvolvimento daquilo que o autor, ele quer comunicar ao longo do seu livro e ele vai comunicar isso com etapas né? ele vai comunicar isso através de um, de, um, de um argumento lógico, de algo muito responsável que ele está trabalhando e aí então, ao identificar essa parte, ao identificar onde essa parábola contribui com o texto ele, então, começa a destrinchar algumas partes importantes. Por exemplo, quem são os personagens apresentados na parábola? Será que essa parábola ela apresenta algum costume específico da época que vale a pena a gente entender melhor? Será que essa parábola ela está lidando com alguma realidade da cultura do povo? Como ela vai ser entendida dentro da mente do povo ali do primeiro século, daquele pessoal que morava naquela região, a, a, da Judéia, da Galiléia, da Samaria, como que essas pessoas iriam compreender esse texto. E aí, então, ele parte para algumas aplicações. Então, é um livro bastante interessante. É um livro que realmente vale bastante a pena a leitura e uma compreensão melhor desse texto. Outro livro que é bem interessante, a gente falou um pouco sobre ele na semana passada, é o livro Entendes o que Lês do Gordon Fee e do Douglas Stewart, também lançado pela editora Vida Nova, tá? Então, esse, essa minha capa aqui, vocês vão ver que é, é, é antiga, né? Inclusive, o livro está se desmanchando aqui, na, né? Ele já está todo aí soltando páginas e tal. Mas é um livro muito interessante e ele vai ter um capítulo especial sobre essa questão das parábolas. E ele também vai trabalhar da seguinte forma. Estou colocando aí no no chat para vocês, ele vai trabalhar também com algumas questões. Esse livro, lógico, é um livro de interpretação bíblica geral, ele não está lidando somente com parábolas, ele vai lidar com narrativas, ele vai lidar com poesia, ele vai lidar com essas máximas que o saião falou na aula da semana passada, ele vai expor cada uma delas de uma forma bem mais ampla, né, para a gente compreender, mas quando ele fala sobre a questão das parábolas, né? E ele, inclusive, o título da, da, do capítulo sobre as parábolas é, é Você Percebe a Lição? Então ele vai lhe lidar a, tra, trazendo essa informação para a gente. Tudo bem, a gente já ouviu a parábola, a gente até conhece a parábola. Muitas delas, dessas parábolas a gente ouve aí desde a classe dos Cordeirinhos de Jesus, né? Quem aí cresceu dentro da igreja como eu cresci e fazia parte aí das classes da escola dominical, né, das igrejas, e as professoras ali, os professores sempre contavam essas parábolas, até às vezes de forma teatral. Então a gente conhece o conteúdo. Mas a grande pergunta é, será que a gente consegue perceber qual é a lição que esse conteúdo traz? Será que a gente consegue entender realmente qual era o ponto principal que Jesus estava tocando ao contar aquela história? E é com esse enfoque que o Gordon Fee e o Douglas Stewart vão trazer informações bem preciosas e importantes para a gente sobre esse desenvolvimento. Depois, a gente tem alguns livros, mas vamos assim específicos, né? Por exemplo, esse livro aqui é o livro O Deus Pródigo do Timothy Keller. Nesse livro aqui, ele vai trabalhar bastante com a parábola do filho pródigo. E ele então é um livro só sobre essa parábola e você com certeza deve conhecer. Vários livros que trabalham especificamente com uma parábola só. E ele, então, vai destrinchar essa parábola, trazendo informações para os dias atuais de como você pode entender. Então, assim, eu recomendo muito esses livros. Acho que são livros muito importantes e muito ah, interessantes para a gente poder aprender. Agora, eu trouxe aqui um outro livro, que vale a pena também você conhecer, que é um livro chamado As Ações Públicas parabólicas de Jesus no Evangelho de, de Marcos. Esse autor aqui, o Clayton Kuntz, ele é o diretor-geral da Faculdade Teológica Batista de Juí, no Rio Grande do Sul, ah, um, uma pessoa que eu conheço e tenho uma grande admiração por ele, e ele trabalha não com as parábolas em si, mas ele trabalha com ações que Jesus desenvolve ao longo do seu ministério. E que são ações parabólicas. São ações que têm uma lição por trás. Como, por exemplo, quando Jesus está ali ah, com as pessoas e daqui a pouco as crianças estão correndo e os discípulos tal. Tá, e ele chama essas crianças, pega essas crianças e começa a falar alguma coisa e inclusive ensinar a luz dessas crianças. Então ele chama essas, algumas dessas atitudes de Jesus de ações parabólicas. De ações de Jesus que tem um ensinamento por trás delas, e vale muito a leitura, muito a pena a leitura desse texto. Uma das que eu gosto bastante é quando ele está lidando ali com aqueles dois irmãos, né, que chegam ali para Jesus, e aí tem essa situação de quem, como é que a gente vai poder sentar aí quando estiver no reino, né, um à direita, outro à esquerda, será que isso pode acontecer? E Jesus começa a lidar com essa atitude desses irmãos e começa então a ensiná-los, de uma forma bastante prática e objetiva. Então, vale bastante a pena você conhecer esse livro. Tem também aqui ah, um linkzinho para você poder ah, ter aí o, o texto. Ah, e eu percebi agora que eu não coloquei o link a respeito do Deus Pródigo, né? Então, vou colocar o link aqui para vocês também, para que vocês possam ter acesso aí a esse material. Bom, acho que sem, ah, sem mais delongas, né, sem mais outras informações, vamos entrar propriamente dito naquilo que é a nossa lição de hoje. A arte de pregar e comunicar a mensagem, falando agora mais especificamente sobre as parábolas. E o que são as parábolas? Que é muito importante você gravar agora. Então aqui, preste atenção, se você está aí, inclusive aí, com um caderninho, com uma caneta, tomando suas anotações, anote essa questão, porque ela é muito importante. Fixe isso aí na sua cabeça. As parábolas são histórias que Jesus está contando como uma forma de comunicar esse conceito, comunicar uma verdade que é importante para aquelas pessoas conhecerem, mas que ele não dá uma resposta objetiva. É bastante interessante a gente observar que, em geral... As parábolas fazem com que aquele que está ouvindo responda a sua própria pergunta. Isso que é importante e que vale a pena a gente, a, a gente observar para que possamos entender corretamente a parábola. A parábola, então, vai ser uma estrutura ou, ou uma forma de Jesus ensinar, porque tem outras, né, Jesus teve grandes sermões, e é interessante que mesmo dentro de algumas grandes, dessas grandes mensagens, grandes reflexões que ele faz para um público maior, ele também coloca algumas parábolas, mas as parábolas são um método especial de Jesus de ensinar e de fazer com que a pessoa perceba que ela precisa tomar uma atitude, tomar uma ação transformadora na vida dela, à luz do ensinamento que essa parábola tem. Vou sair aqui um pouquinho do ministério de Jesus para você prestar atenção e ver como isso é interessante. Vocês conhecem a história que está lá narrada no texto de 2 Samuel de Davi com Batseba. E aí você lembra do fato de que Natan, o profeta, quando chegou ali, ele não chegou para Davi e falou, olha, é isso, é aquilo, você fez isso, você fez aquilo, mas ele contou uma história, uma, uma história que suscitou, que levou Davi a ter uma atitude de indignação, uma atitude de revolta, uma atitude que mostrava que uma ação precisava ser feita em relação àquilo que a história comunicava, e aí, então, nesse momento que Natan fala é, os... é você mesmo, rei. É você mesmo, Davi, que é o personagem dessa história. E aí, então, faz com que Davi fique nessa situação onde ele não tem mais escapatória, né? Ele agora precisa tomar uma atitude bastante objetiva em relação ao que aconteceu. Então, as parábolas, elas têm a... essa função de levar o personagem com o qual Jesus está se relacionando ou com a multidão, com as pessoas com quem Jesus está se relacionando a tomar uma atitude em relação à vida a ter algum aspecto da sua vida transformado através dessa informação que ela recebeu e é aí que começa então a nossa grande pergunta quando a gente entende ou quando a gente está diante de uma parábola e a pergunta é como as histórias que Jesus contava em seus ensinos devem ser entendidas hoje? E para a gente responder essa pergunta, é claro que uma das coisas que nós vamos ter que lidar é exatamente com o que ela, então, a ensinava ou qual era a informação, qual era a lição principal que ela comunicava para aquelas pessoas. Você vai observar que, geralmente, as parábolas elas estão inseridas dentro de contextos pessoais de conversas de Jesus. né? Alguém chega para Jesus e diz, e aí então, o que, que eu devo fazer para ser salvo? Ou alguém vai chegar para Jesus e falar, o que que como deve ser isso? Quem Qual é o maior mandamento? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E aí então Jesus vai contar uma história, vai contar uma parábola, em vez de então dar uma resposta objetiva para aquela pergunta e falar, oh, é assim, assim, assado, né? Então, ah, faça aqui os, o, o, os três... Ah, suba aqui os sete degraus da, da autoridade ou, ou da, da liderança Ou faça aqui as três ações Não, ele, ele vai contar uma história E essa história, então, vai envolver esses participantes ah, Ou essa pessoa, propriamente, que fez a pergunta De forma com que ela possa reagir às informações De uma forma bem objetiva Por exemplo, vamos lembrar aqui de uma das histórias Ou talvez de uma das parábolas mais conhecidas que a gente tem que é a parábola do bom samaritano. O que, que você tem ali? Você tem alguém que chega para Jesus e faz uma pergunta. Ele começa perguntando sobre como que ele deve fazer para ganhar a vida eterna, né? E aí Jesus diz, o que, que você é mestre da lei? O que, que a lei diz? E aí ele vai lá e fala, olha, é assim, assado, é você tem que fazer isso, tem que obedecer os mandamentos, tal, tal. tal. Amar Deus e eu sou próximo como a ti mesmo. E Jesus, tá bom. E aí, beleza, então faz isso aí. Faz isso aí que você vai, vai bem. Mas aí ele pergunta, e quem é o meu próximo? E Jesus, em vez de falar assim, então, o teu próximo está aqui do teu lado, né? Está tá, tá até tocando em você. Ah, Jesus não, não responde dessa forma objetiva, no sentido de dar uma resposta pronta para a pessoa. Mas então ele começa a contar uma história. E uma das coisas interessantes das parábolas é que uma boa parte delas termina fazendo uma pergunta. Depois de Jesus contar a história, o que, que Jesus vira para aquele homem e diz, e aí? Quem foi o próximo daquele cara que estava à beira do caminho? E aí o cara fala, ó, na verdade foi esse aqui. né? Então a gente começa a perceber que a, a, a parábola ela tem essa... É, ela vai ter esse, esse gostinho particular, né? Ela vai ter essa informação especial que envolve um relacionamento de Jesus com alguém, que envolve ali uma situação de bem-estar e de cuidado que essa pessoa tem com Jesus, né, ou de Jesus com essa pessoa, o desejo que Jesus tinha de comunicar algo de uma forma bastante objetiva para essa pessoa. Ah, e, e é basicamente isso que a gente precisa desenvolver ou precisa entender dentro desse processo. E aí, então, quando a gente está lidando com essa questão, a gente vai chegar a essa pergunta. Após, então, percebermos qual é, a história ou qual é a lição qual é a questão importante que tinha para aqueles ouvintes como essas histórias de Jesus contavam em seus ensinos devem ser entendidas hoje ou seja, a grande pergunta aqui é, como que eu consigo produzir o mesmo impacto que causou naqueles ouvintes originais essa parábola essa talvez seja a grande pergunta que a gente precisa fazer ao lidarmos com essa parábola bom se a gente, então, está lidando com essa informação de trazer o próximo, como que, então, os meus ouvintes, ah, com as pessoas que vão estar ouvindo a minha exposição dessa parábola, como que, para elas, essa informação pode chegar de forma que cause? A, a, a ideia principal não é causar o mesmo choque, necessariamente, mas elevar essas pessoas a, a, ao mesmo desejo que Jesus tinha ao contar a história para aquelas pessoas de que a vida delas fosse transformada, de que elas entendessem essa lição importante e aí essa lição pudesse então fazer sentido e caminhar dentro daquilo que Jesus esperava para a vida delas. É interessante então que o livro aqui do Gordon Fee uh, e do Douglas Stewart ele vai trazer essa pergunta, né? As parábolas vai trazer essa informação. As parábolas funcionam como meio de evocar uma resposta por parte do ouvinte. Então, basicamente, é isso que a gente precisa lidar quando estamos lidando ou falando com uh, as pessoas através da exposição de uma parábola. Como eu vou evocar uma resposta da parte daqueles que estão me ouvindo em relação àquilo que essa parábola tem como lição principal? Se é amar ao próximo, ou sobre, se é explicar para as pessoas quem são, ou quem é o próximo delas, então como que eu vou lidar com isso à luz, por exemplo, das nossas relações como nós estamos tendo hoje? Relações que às vezes são extremamente funcionais somente, se a pessoa funciona para mim, se a pessoa, ela. Ah, vai me trazer ganho né? vai me trazer benefício, eu me relaciono se ela não vai trazer isso então é, é um relacionamento descartável, ou até mesmo como nós vamos lidar com isso através de uma responsabilidade que nós temos hoje, global, né? mundial da forma como as coisas estão acontecendo através da internet desses relacionamentos ah, tão, tão até mesmo íntimos que nós temos tido hoje mas que não são tão presenciais que eu não estou vendo ali mas será que eu consigo enxergar as necessidades do, do, do meu próximo? Será que eu consigo perceber o que tem de realidade? Eu creio que, por exemplo, um bom exercício seja a observar dentro da, 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 da cidade onde você está, ou dentro do lugar, do bairro onde a, a igreja está inserida, ou alguma coisa nesse sentido, quais seriam as necessidades reais do bairro e como eu posso apresentar essas necessidades dentro daquele contexto. E muitas vezes a gente vai perceber, então, que muitas daquelas pessoas que talvez a gente colocaria como... Ah, desculpem aqui o termo assim, mas como um pagão, como um cara que é, esse aí não serve para nada, essas pessoas estão agindo de uma forma bem objetiva para lidar com o problema da sociedade, agindo de forma bem objetiva para resgatar a dignidade de pessoas, para resgatar e, e, e cuidar das feridas de pessoas que estão machucadas e maltratadas ao nosso redor, e nós, como igreja, ou pelo menos uma boa parte das igrejas, continua ainda extremamente fechada em si mesmo, tendo programações somente internas, tendo ah, tudo o seu foco ministerial somente para dentro delas mesmas, né? Então, assim, a, a parábola tem lições bastante importantes e interessantes para lidar. E é por isso que não tenho como dar aqui uma resposta objetiva, mas você precisa fazer esse estudo de como está a situação da sua realidade. Quais são as questões que envolvem as necessidades do próximo ah, aí na sua comunidade, aí dentro dessas... Ah, ah, de, de um raio, vamos dizer assim... Que, que você entenda aí que você pode fazer uma, um círculo e perceber, olha, dentro desse círculo ao qual a igreja, a nossa igreja local está inserida, quais são as necessidades do nosso bairro? Quais são as necessidades dessa nossa cidade? Como nós vamos lidar com elas? E, e realmente levar o povo a uma ação bastante objetiva. Então, a gente precisa a, trazer o povo a, a perceber que eles precisam agir. A, precisa haver uma resposta da parte do ouvinte, uma resposta que seja bastante clara e bastante objetiva para aquelas realidades. Não adianta ficar contando só que um sacerdote saiu, ou, que, ou, ou até mesmo tentar ficar ligando, linkando com o personagem que talvez nem seja esse o grande questão. Isso era muito importante para aquela pessoa que estava ouvindo naquele momento, que era o mestre da lei. Mas, para nós hoje, qual é essa lição? Eu preciso agir em prol do próximo. Eu preciso abrir os olhos e não simplesmente ver quem está do meu lado, mas quem são essas pessoas que estão sofrendo, que estão em necessidades e como eu vou agir em relação a elas. É interessante, então, que quando a gente chega no final dessa parábola do bom samaritano, o que, que acontece? Esse perito na lei, esse grande mestre que sabia, inclusive, a primeira resposta lá, quando ele chega para Jesus e pergunta: Ó, oh, o que, que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus mesmo pergunta para ele: Então, o que, que diz a lei? E ele ah, vai lá e responde tão objetivamente e tão bonitinho, que tem aquele crentez afinado na língua, todo certinho e tem as respostas claras e objetivas. Ele é pego ele chega num momento onde ele tem que reconhecer e falar assim, na verdade, realmente, quem foi próximo ali foi o samaritano. Ah, foi aquele cara que realmente ajudou o próximo, teve compaixão. Foi esse cara que realmente agiu de acordo com aquilo que a própria lei nos ensina e que nós, como povo, deveríamos estar agindo. Então, ah, o, 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 aquele mestre da lei, ele é pego de uma forma que ele não tem para onde fugir. E eu creio que esse ensino, essa visão, essa percepção é aquela que a gente precisa ter quando estamos olhando para essas parábolas. Qual é essa resposta que eu quero levar as pessoas a terem, a, a, a ouvirem a parábola? A entenderem aquilo que o texto realmente está comunicando? É interessante outra coisa, que você vai perceber que ah, isso geralmente vai envolver aí aquilo que hoje a gente chama de plot twist, né? Esse enredo ah, que traz uma modificação tão grande na cabeça da pessoa que a pessoa literalmente fica cativa, ela fica presa em relação àquilo. Porque foge do habitual, foge daquilo que, tá, que, que é o normal, que talvez ela está acostumada a ouvir o tempo todo. Mas algo de mudança radical apa aparece. Nessa parábola do bom samaritano é bem interessante, porque os caras que vão aparecendo ali, que Jesus vai contando, são, não, agora sim, esse aí vai, vai aparecer, ah, esse aí agora vai resolver o problema. Não, não, já que o primeiro não teve, o segundo agora, esse aí, ah, é claro, é um dos nossos líderes, esse aí não vai ter como fugir, até que vai acontecer isso, mas como? Como que esse aqui é o que vai agir? Como que esse samaritano é o cara que vai tomar as atitudes? E isso, pessoal, a gente vai ver que é a realidade da nossa sociedade hoje. Quando tantas pessoas que estão, às vezes, parece que estão longe daquilo que a gente chamaria de uma pessoa conectada com Deus, de uma pessoa que está lidando de uma forma objetiva com a lei, com a graça, a, com a mensagem do Evangelho. Essa pessoa está caminhando de, de ponto de cumprir essas questões de olhar para o próximo com... Simpatia, com empatia, com amor e ajudar essas pessoas. Então quando a gente está olhando para uma parábola, o que, que a gente vai encontrar nessa parábola? Em primeiro lugar, nós vamos encontrar aquilo que faz parte do dia a dia das pessoas. Nós vamos encontrar aquilo que é do cotidiano delas. E isso é bastante importante a gente perceber. Não adianta, então, contar uma história que não, teja, não, não, não crie ligação com os ouvintes. Ah, essas histórias, então, evocavam as pessoas a entender exatamente pelo fato de que aquilo era comum à realidade delas. Interessante, por exemplo, quando a gente lembra de Lucas 18, a parábola da viúva insistente ou persistente, a viúva que Jesus está contando aquela história para mostrar que nós devemos ser persistentes na oração. O texto vai dizer, olha, havia uma mulher em uma certa cidade. Não tem uma especificação né, qual é a cidade. E ali tinha um juiz que não era um juiz bom. Por quê? Porque isso fazia parte do cotidiano delas. Ter um juiz que é um juiz corrupto, um juiz que é um juiz uh, que não está agindo de acordo com a lei e que não está trazendo justiça ao povo era algo comum. Não era uma coisa que precisava de tantas explicações. E é isso que basicamente a gente vai ver, coisas que fazem parte desse cotidiano das pessoas. Depois nós vamos perceber que os personagens e o enredo geralmente são simples. Ele vai falar de uma mulher, vai falar de um homem, vai falar de um juiz, vai falar de um homem que está andando por um caminho e, e ele então é assaltado, vai falar sobre coisas e, 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 um persona e personagens bastante comuns à sua época, né? Ou, por exemplo, ele vai dizer sobre construir a casa na rocha ou construir a casa na areia. Então, assim, são coisas que as pessoas sabiam, né? Então você tem tanto personagens que são bastante simples como você tem um enredo simples. Porque o objetivo da parábola não é ser exaustiva sobre assuntos, mas é de trazer a pessoa a compreensão de que ela precisa dar uma resposta a um dilema, a uma situação que ela precisa lidar. Você também vai perceber que a parábola, ela tem uma moral principal, ou seja, tem um ensino, uma lição principal. O caso do bom samaritano, por exemplo, quem é o próximo daquele que estava à beira do caminho? Quem foi essa pessoa que teve compaixão e amor por aquele que estava ali sofrendo? Então você tem uma moral principal, mas você pode ter também morais secundárias. Outra história bastante interessante é a história, por exemplo, do filho pródigo, né? que o, o Timothy Keller vai desenvolver também nesse livro aqui do Deus Pródigo. E você vai ter ali o pai, você tem os dois filhos, né o filho mais velho, o filho mais novo, o filho mais velho que nunca sai de casa, o filho mais novo que se revela, que sai e faz essas coisas todas. E você vai perceber que você tem moral relacionada ao fato de que o Senhor, ele está ali, o pai né, está ali, no portão, diariamente, esperando esse retorno do filho mais novo. Você vai ter também a questão que liga o fato do filho mais velho. E o pai mesmo vai falar, mas tudo que eu tenho é teu. Por que, que você está perguntando isso? Por que, que você está falando essas coisas? Né? Ah, você tem essas realidades, mas você também tem morais secundárias. Coisas que a história também nos, nos ilustra, ou nos faz pensar. Sobre o quanto é difícil e terrível estar fora da casa do pai sobre ah, o como nós não entendemos esse amor tão grande que o Pai tem por nós, sobre o, dis, ah, o, o dispensar né, ou, ou usar indevidamente desse amor e dessa riqueza que ele nos dá como herança. Então nós temos ali morais secundárias também. Nós temos algumas repetições dentro de parábolas, que nos dão ênfase. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, duas vezes ele diz, né? Ele, quando tá lá no, no ah, cuidando dos porcos, ele pega e fala, olha só, pai. Ele, ele pensa com ele mesmo, né? Poxa vida, na casa do meu pai, os, ah, os trabalhadores... Eles são muito melhor tratados do que eu sou aqui. Eu vou lá para o meu pai e vou dizer para ele, para ele me aceitar como um dos seus servos, né? Não mais como filho, por causa do que eu fiz, mas como um dos servos, porque lá, pelo menos, como servo, eu ainda assim vou ser melhor tratado do que aqui. E aí a parábola vai desenvolvendo e ela não simplesmente diz, e o filho foi e conversou com o pai. Mas você tem uma repetição daquilo. Aquilo traz um clímax a parábola, né? esse momento onde o, o, o filho encontra com o pai e ele diz exatamente aquelas parábolas, olha eu pequei, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho ah, me aceita aqui na tua casa como um dos seus servos e aí vai ter toda aquela mudança daquilo que o pai vai trazer as parábolas também, elas ah, trazem uma conclusão por quê? porque elas apresentam como que esse personagem, né? o personagem agora, essa pessoa que está lidando com Jesus e que geralmente fez a pergunta, que levou Jesus a trazer a, a história, como que essa pessoa, vamos dizer assim, ela vai entender e como que ela vai lidar com isso? Será que ela vai então aceitar isso de bom grado e vai agir? Ou será que ela vai ficar envergonhada? Como que vai ter essa conclusão disso? É por isso que tem essa relação direta com o ouvinte. Ele, a, a parábola suscita nele uma pergunta, suscita nele algo que faz com que ele tenha essa conclusão. Às vezes você tem uma inversão na expectativa. Né? Por quê? Porque se essa parábola deve levar o ouvinte a tomar novas atitudes, então elas falam sobre normas que chocam a vida dos ouvintes e que ele precisa converter, literalmente, a sua mente e a sua forma de enxergar a realidade. E outra coisa que é importante é que as parábolas, elas estão inseridas dentro daquilo que nós podemos chamar de ética do reino. Então, elas falam, literalmente, sobre como é que o cidadão do reino, esse reino que é, já é, mas ainda não, esse reino deve ah, impactar a vida da pessoa... E essa pessoa que agora então faz parte do reino, ela deve viver a sua vida ah, em relação aos demais. Outras questões importantes é que existem vários tipos de parábolas que são diferentes. Então nós não temos um único tipo de parábola. E aí eu convido você, ah, eu apresentei aí alguns livros, o Sayão na semana passada também apresentou alguns livros que você pode ah, adquirir para você entender um pouco melhor essa questão de como as parábolas são, qual é a melhor forma de interpretar essas parábolas. Mas veja que nós vemos vários tipos de parábolas. Nós temos parábolas que apresentam um grande exagero. Vou dar só exemplo aqui, por exemplo, Mateus capítulo 5. Estou abrindo aqui o meu texto, Mateus capítulo 5. Ele vai trazer uma parábola desse tipo, e olha só que interessante. Versículos 29, ah, em diante diz assim, 29 e 30, né? Ele diz lá, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ele para, com todo ele para o inferno. Então, assim, o que, que isso tem? Isso tem um exagero, né? Ah, o texto não está propondo que isso aconteça. E qual é a nossa a percepção mais direta de que não é isso que o texto está propondo? Porque os próprios discípulos não arrancaram seus olhos, nem parte do seu corpo, né? Eles continuaram. Se você quer ouvir um pouco mais dessa resposta, uh, o daqui da semana passada trouxe essa informação. Alguém fez essa pergunta para o Sayão sobre essa, uh, esse texto aqui propriamente dito e ele respondeu um pouco sobre isso. Mas veja só, como, como, como a gente pode perceber que é só um exagero, não, não é exatamente literal no sentido de que é para você fazer isso mas é para que você tenha, tome uma atitude, ou seja, avalie o que na sua vida realmente precisa ser retirado, porque é algo que está te levando a pecar, é algo que está te levando a, 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 a nesse relacionamento íntimo com o Senhor, agir de uma forma errada. E você vai ter vários outros tipos de parábolas aí, como por exemplo a hipérbole, você tem trocadilhos, né? Ah, você tem simile, que é outro tipo metáfora, você tem provérbios você tem até mesmo enigmas né? que precisam ser desvendados pelos ouvintes, olha só Mateus capítulo 11, o versículo 12, o que, que ele diz ali, ó desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado a força e os que usam de força se apoderam dele, olha só, então aqui ele está trazendo uma questão que envolve aí um enigma. O que será que Jesus estava querendo dizer aí, né? Ah, mas ele vai continuar dizendo lá, né? Olha só, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então ele, inclusive, tra tra a trabalhar com essa expressão bem interessante. Você tem, então, ironias, você tem perguntas que surgem, você tem gestos figurativos ou parabólicos, aí vale a pena uh, você entender bastante esse livro aqui que eu apresentei para vocês, do Dr. Clayton, que são as Ações Parabólicas de Jesus. Você tem poesia, você tem paradoxo, você tem vários tipos diferentes de poesias, e cada uma dessas poesias, ou dessas poesias, não, perdão, de parábolas, mas cada uma delas traz, sim, algum tipo de informação importante que você precisa lidar. E qual que é a grande ênfase que precisa ser dada? Por meio de interpretá-las, ou seja, de estudar e saber aquilo que a parábola diz, podemos compreender ou o que eles captaram, eles aqui são os ouvintes, aquelas pessoas para quem Jesus estava contando a história, ou o que nós teríamos captado se tivéssemos estado ali naquele momento, ouvindo a parábola ao vivo de Jesus. Talvez essa pergunta seja aquela que a gente tem. Saber que tem tipos diferentes de parábolas é importante, é legal. Ajuda você a perceber em que realidade ou, ou que tipo de, uh, uh, de coisa que está acontecendo ali. Que tipo de, de, de história Jesus está contando. Mas uh, o mais importante é isso. O que, que aquelas pessoas captaram daquela história que Jesus contou? Quando Jesus começa então a contar, o que, que isso vai mexer? E eu não sei de vocês, mas uh, eu gosto muito de história. Eu gosto muito dessa situação. E quando minhas filhas, principalmente, eram pequenas, hoje a minha menor tem 14 anos, né? Eu sei que eu pareço ser muito novo, né? Em torno de uns 20, 25 no máximo. Eu sei, eu sei que vocês não vão ter como falar isso aqui ao vivo para confirmar para mim, mas eu, eu, eu sei que vocês concordam, né? Só que não, né? Mas a minha filha mais nova tem 14. E uma das coisas legais que a gente fazia, a gente morava na época aí em São Paulo, era levar ah, as meninas para contar essas histórias, né? Ou, ou, ou para lugares que tinham contações de histórias. E esse momento era realmente bastante especial. Era um momento bem importante porque a gente estava, inclusive, trabalhando isso na vida delas. Nós contávamos histórias. Nós líamos para elas ah, livros como Crônicas de Nárnia e outros livros que tem para que elas pudessem ah, ter esse desenvolvimento de como essas histórias são contadas. E isso é bem importante, porque quando a gente olha, por exemplo, para o Antigo Testamento, são histórias sendo contadas. E, geralmente, parece que é aí que as pessoas vão ah, desenvolver um, um, uma situação estranha para com as parábolas, porque nem sempre pessoas estão acostumadas a ler histórias e a ouvir histórias. Então, Olha só o que mais que ele vai dizer. E é assim que devemos fazer na nossa exegese, ou seja, no nosso trabalho com o texto. Né? A tarefa hermenêutica, ou seja, a tarefa daquele que está interpretando o texto, fica ainda além. Como podemos captar de novo o impacto das parábolas em nossos próprios tempos e em nosso próprio ambiente, ou em nossos próprios ambientes? Ou seja, como que nós, ao longo da história podemos continuar fazendo com que esse impacto que essas parábolas tiveram e levaram essas pessoas, ao longo dos tempos, a tomar atitudes é que nós podemos, vamos dizer assim, representar novamente, recriar na vida e das pessoas que estão acontecendo. E olha só, então, o que, que o Kostenberg e o Patterson vai colocar no seu livro Convite à Interpretação Bíblica. A, menor, a melhor maneira de estudar as parábolas de Jesus é situá-las no quadro maior de todo o ensino de Jesus. E é por isso que é importante a gente compreender o texto como um todo. Ou seja, não adianta eu querer falar assim, bom, eu vou interpretar aqui a parábola que está lá em, em Lucas capítulo 20. Mas espera aí, esse capítulo está inserido em que contexto? O que está acontecendo? Ah, o o, o que, que o autor Lucas está tentando desenvolver na mente e no coração daquelas pessoas, e que esse capítulo está, desenvolvendo, está contribuindo para esse desenvolvimento. E é por isso que, então, antes da gente entrar numa parábola propriamente dita, a gente vai ah, entender um pouquinho como esses esboços gerais dos capítulos ou dos livros nos ajudam a entender melhor o texto. Olha só, esse aqui é um esboço proposto. Pessoal, existem muitos, muitos, muitos esboços, tá? Mas esse aqui é um deles que eu creio que vale a pena a gente fazer. Obrigado aí, Isabel, você está fazendo algumas perguntas. E se você tem perguntas, podem colocar aí que depois a gente está acabando já essa minha parte de exposição e aí depois a gente vai uh, lidar aí com algumas perguntas, tá? Olha só, como que ele divide, esse autor aqui vai dividir o livro de Mateus. Primeiro ele vai dizer que é uma apresentação do rei cujas ah, cujo seu nascimento reflete promessas que estavam no Antigo Testamento. Nós vamos ter a mensagem do rei à nação, do capítulo 5 até o capítulo 7. Esse aí é o texto ah, do monte, né? Jesus ali no monte, trazendo aquilo que a gente chama de o um sermão do monte. Depois a gente vai ter a autoridade do rei e o chamado dos discípulos, ou seja, como Jesus se apresenta como aquele que tem autoridade e chama os discípulos para caminhar com eles. Depois a gente vai ter do capítulo 11, capítulo 12, uma oposição ao rei que é crescente. Principalmente ali, aqui esse texto estava lidando com aquela história, né? com aquela passagem, quando Jesus expulsa aquele demônio e então as pessoas, os, os mestres da ali, os, os líderes religiosos vão dizer que isso aconteceu por causa do de que ele está fazendo pelo espírito de, de Satanás também, né? De Beuzebu. Então, essa oposição aí vai se tornar algo marcante, crescente. E aí, então, Jesus desvia, vamos dizer assim, ou, ou, ou ele dá um novo enfoque para o seu ministério dentro do livro de Mateus. Ele vai começar a ensinar sobre o reino. Então, ele é o rei autorizado, ele é o rei de fato, mas ele vai agora dar ênfase ao reino e como esse reino vai ser desenvolvido. Então, o rei prepara, ensina os seus discípulos sobre o reino, o rei prepara os seus discípulos sobre sua morte e ressurreição. E o rei sofre a rejeição, é morto, mas ressuscita com poder e também com autoridade. Depois a gente vai ter o esboço, opa, espera esboço de Marcos. E olha só que interessante, capítulo 1 até o capítulo 8 vai desenvolver o ministério do servo, as multidões que autentica a sua mensagem. Depois ali entre o capítulo 8 e o capítulo 10, o ministério do servo aos discípulos desvenda o programa divino para ele e o estilo de vida que se espera do discípulo num contexto de provações e oposição. Depois do capítulo 11 capítulo 12, a apresentação oficial do servo como messias provoca o tipo de oposição oficial que levará a sua rejeição definitiva pela nação. Capítulo 13 vai falar sobre o desvendamento do programa profético de Deus pelo servo contribui para intensificar a necessária atitude de vigilância entre os discípulos em vista das perseguições e dos enganos vindouros. E aí o capítulo 14 16 é o ponto culminante da missão do servo, que é, tem a ver com a sua morte para resgatar as pessoas e também a sua triunfante ressurreição como filho de Deus. Então veja só, Marcos também tem um desenvolvimento lógico. Lucas também vai apresentar. Lucas tem um prólogo, depois desse prólogo, você tem a mensagem soberana do reino introduzida nos nascimentos e preparações. Você tem o nascimento de Jesus e o nascimento de João. A mensagem soberana do reino é apresentada e autenticada diante da nação enquanto o filho do homem ministra na Galileia. Depois, a mensagem soberana do reino é nacionalmente rejeitada enquanto o rei, rumo à sua morte, predita em Jerusalém, capítulo 9 até o capítulo 19. E a mensagem soberana do reino proclama a vitória sobre a morte e o perdão a todas as nações, em nome de Cristo, depois da rejeição oficial em Jerusalém. E o esboço de João? Tem um prólogo. E aí ficou faltando algumas partes. Espera aí, deixa eu ver. Uh, acho que não, acho que está no, no próximo slide. A apresentação do Filho de Deus, capítulo 1. Depois o capítulo 2, o ministério público do Filho de Deus. A glória divina e a missão redentora de Jesus. Elas são reveladas por meio de uma série de milagres, diálogos e discursos públicos que provocam reações de fé, de poucos e incredulidade na maioria. Olha só, capítulo 13 até o capítulo 17. O ministério particular do Filho de Deus. A glória de Deus e o ministério redentor do Filho, por meio de seus seguidores capacitados pelo Espírito Santo, prometidos são revelados nas últimas instruções quanto à sua paixão e ausência prolongada. É o enfoque que vai dar esse texto capítulo 18 até o 20, vai ter o texto sobre a paixão do Filho de Deus. Então, a glória divina e a missão redentora do Filho de Deus são vindicadas por sua morte expiatória e sua ressurreição, nas quais seus discípulos vêm a crer, vêm a crer. E depois temos o epílogo fechando o livro de João. Então, como que a gente vai aplicar isso aqui, dando um tema ou tendo uma ideia geral? Olha só, vamos pegar aqui essa parábola é a parábola de Lucas capítulo 7, os versículos 36 a 50. Eu quero ler essa parábola com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e como se desenvolve aí uh, o contexto da parábola e como a gente pode entender melhor toda essa situação. Olha aí, ó. convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, Saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Veja aí, mais uma vez, uma repetição dessa questão da pecadora. Então, a, a, o texto continua. Então lhe disse Jesus. Simão, eu tenho algo a dizer para você. E ele, então, vem. Dize, mestre. E aí ele começa a contar uma parábola. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe, um lhe devia 500 denários e outro 50 Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. E aí, olha lá, lembra que tem essa pergunta que vai suscitar, vai levar a pessoa à reflexão? Jesus faz a pergunta. Qual deles o amará mais? Veja só que a parábola é só um versículo, que é o versículo 41. Que fala sobre um homem que era credor e dois outros que deviam dinheiro para esse credor. Um devia 500 denários e outro 50 denários. E que, porque esses dois não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida para os dois. E aí a pergunta é, qual deles o amará mais? E aí Simão traz a resposta. Ele diz, suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior. E Jesus então responde, você julgou bem disse Jesus. Em seguida, Jesus ele se vira para a mulher. Até então, Jesus tá aqui, ó, olhando para Simão e contando uma parábola, contando uma história para Simão. Jesus tá ali naquela situação toda. Simão não fala nada, ele só pensa. O texto vai ser claro dizer que ele falou consigo mesmo. Essa questão, ó, tá vendo? Ele não é mestre coisa nenhuma, ele nem sabe quem é essa mulher. E aí, Jesus, por conhecer o coração, conhecer aquilo que está dentro, vai lá e começa a contar essa história para Simão. Agora, Jesus olha para a mulher e começa a dizer para Simão, olhando para a mulher, mas diz, continua dizendo as palavras para Simão. E ele diz, você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, também pouco ama. Então Jesus agora diz à mulher, ele estava olhando para ela, mas falando para Simão. Agora ele fala para a mulher, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus continua não dando bola para a audiência. Mas ele olha para a mulher e diz, sua fé a salvou. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto e a gente vai precisar, então, entender qual é o contexto dele. Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 a 50, está inserido em qual parte do todo do livro de Lucas? Aí vale a pena a gente voltar ao slide que eu mostrei o esboço do livro de Lucas. E o capítulo 7 está aqui, ó, entre o capítulo 4, 14 e o 9, 50. Qual é o enredo geral? Qual é o propósito geral de todo esse, esse pedaço do livro? Que a mensagem soberana do reino é apresentada e autenticada diante da nação enquanto o Filho do Homem ministra na Galiléia. Será que a gente pode perceber essa mensagem soberana do reino sendo apresentada e autenticada dentro do contexto? Parece que sim. Em que momento nós temos isso? No momento em que Jesus, inclusive, está lidando com essa situação de uma forma bastante diferente. Porque, veja, Jesus, ele conversa com Simão e conta a, a mensagem, ou conta a história para Simão, a parábola para Simão, quando, Jesus, quando Simão não fez nenhuma pergunta. Simão vai estar tá lidando só com o seu próprio coração. Olha só, a... O, texto, o versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que eu havia convidado disse a si mesmo. Não era nenhuma coisa que ele estava ali conversando com o pessoal, conversando baixinho, né, fazendo ali aquela situação. Mas ele pensou consigo mesmo. Ele disse para si mesmo na sua própria cabeça. Então, quando a gente percebe que isso está lidando ou qual é o contexto geral onde essa parábola está apresentada, ela serve para dar mais, vamos dizer assim, a mais informações sobre essa questão, de que essa mensagem do, soberana do reino, que é um reino que perdoa os pecados, é dada por, por aquele que é o ministro autorizado, o rei autorizado, ah, e que ela é autenticada porque esse homem, que in, inclusive agora é questionado, né, o Jesus, que na verdade é questionado, será que ele realmente é isso que eles dizem ser? Porque afinal de contas, ele nem sabe quem essa mulher é ele não conhece nada. E Jesus vai demonstrar que sabe até o que está dentro do coração de Simão. Então ele se mostra como um, uh, um, um realmente um, um mensageiro autorizado e que ele tem uma mensagem que é autorizada. É uma mensagem que envolve a relação de que todos estão ali uh, com a mensagem disponível, ou seja, a mensagem é para todos, e que até mesmo aquelas pessoas extremamente marginalizadas e vistas ah, com descrédito, elas têm lugar nesse, nessa relação com o Senhor Jesus. Agora, o que, que vale a pena a gente conhecer? Vamos conhecer um pouquinho das expressões, da questão de cultura, daquilo que envolve toda essa relação? E olha só o que, que eu vou mostrar para vocês. Esse, essa Bíblia aqui também já foi apresentada em algumas outras ah, aulas. É a Bíblia de Estudo Arqueológico. E essa Bíblia aqui, então, ela vai trazer algumas informações bem interessantes e bem legais sobre isso. Por exemplo, o que é esse vaso de alabastro né que é mencionado aí no texto? Ah, e aí a gente tem algumas informações que esse vaso era um vaso ah, que ele tinha um bico né bem fininho e comprido e que ele era, então, quebrado quando era usado. Uma informação bastante interessante a respeito dessa situação. A Bíblia de Estudo Arqueológica vai falar um pouco sobre isso. Outra coisa que é importante é como a Bíblia aqui ela vai trabalhar sobre a questão da própria alimentação. Né? Porque a alimentação tinha um contexto, tinha toda uma situação e uma realidade. E olha só o que ela diz. As refeições públicas ou banquetes proporcionavam um importante local de encontro social e religioso por definir e proporcionar comunhão. A refeição era seguida por um período de música ou de conversas prolongadas. A postura normal para comer era reclinado para um dos lados. Então, quando a gente fala, principalmente aqui que Jesus está sentado à mesa, né? a gente não pode pensar que ele está aí como você senta na sua mesa, mas ele está quase que deitado com os pés para trás, assim, reclinado mesmo, né? E essa mulher, então, vai lá e começa a... A molhar ali os pés de Jesus, a perfumar os pés de Jesus, o que é bastante importante. Outra questão é o costume que está relacionado com a questão do beijo. Porque Jesus fala, você nem sequer me dê um beijo, mas essa mulher está aqui beijando os meus pés. E, e, e a Bíblia ela vai trazer várias informações sobre isso aqui, né? Ela diz, no mundo bíblico, beijar poderia ser algo, tanto que envolve algo mais íntimo de um casal, coisa assim, ou não, né? Então, você tem algumas relações que envolvem mais uma questão de um beijo ah, apaixonado ou alguma coisa assim, mas era comum beijar como um sinal de hospitalidade. Então, de certa forma, quando Jesus fala sobre essa questão do beijo, o que ele está demonstrando é que aquela pessoa o tratou com desprezo. Ela o convidou para que ele fosse humilhado, né? E, e, e era isso que ele está falando. Isso aí não é o que essa mulher está fazendo. Pelo contrário, ela está literalmente beijando os meus pés, ela está fazendo algo que é extremamente honrado e importante. Simão, que está humilhando Jesus, ele inclusive está com essa perspectiva de que Jesus nem é um mestre de verdade. Mas, no final, ele precisa reconhecer que Jesus sabe até o íntimo do seu coração e que Jesus, então, é sim aquilo ou aquele que ele diz ser e que as pessoas também dizem que ele é. Outra coisa interessante é que a gente pode perceber que nessa história os personagens são bem, bem claros, bem objetivos. Quem eram os dois que estavam devendo? Era a mulher e era Simão. Jesus estava contando essa história e comparando essas duas pessoas. Comparando a situação de vida delas duas em relação àquilo que estava acontecendo. E o credor era o próprio Deus ou o próprio Senhor Jesus que estava ali. E que tinha esse, ah, esse poder de perdoar. Porque é o que o credor faz na parábola. Ele perdoa os pecados. E agora Jesus está dizendo, olha, eu também perdoo os seus pecados, mulher. Então, os pontos de referência importantes que nós precisamos observar nessa parábola são o credor e os dois que deviam. E a lição da parábola principal se encontra onde? Qual é a grande moral da parábola? Na resposta que Simão vai dar para Jesus. Aquele que foi perdoado da dívida maior, esse é aquele que ama mais. E aí, então, a Simão teve que lidar com a própria realidade e contexto do seu coração, mostrando que ele era uma pessoa ingrata e que era uma pessoa que literalmente não estava entendendo a realidade daquilo que estava acontecendo, do próprio Senhor Jesus estar na casa dele e ele, inclusive, maltratando o Senhor Jesus. Então a gente vai perceber que a parábola tem uma mensagem central, um, 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 um desfecho central. E aí agora a gente tem que lidar como que a gente pode expressar isso aí dentro das nossas realidades. É interessante que hoje uma das vamos assim um, uma da, um dos grupos maiores que muitas vezes a gente tem dentro das igrejas são exatamente aquelas pessoas que se vêm como extremamente espirituais, que têm uma conformidade moral ah, que ela se entende como uma pessoa salva uma pessoa escolhida uma pessoa que segue os mandamentos que é então alguém ah, muito relacionado e que está então em conformidade com as coisas mas que na verdade não está conhecendo de fato quem é aquele que perdoa os pecados que inclusive tem um contato com ele porque ele está na sua casa mas que não se relaciona com esse é ah, interessante quando a gente lembra, por exemplo, da parábola, parábola do filho pródigo, daquele filho que fica na casa, mas que não tem contato com o pai, não conhece o pai e não ama o pai. É, esse tipo de pessoas a gente tem na nossa, ao, ao nosso redor. Pessoas que, inclusive, como a gente já falou no começo ah, da nossa aula hoje, só tem relacionamentos extremamente usuais. Aquele homem convida Jesus porque ele é dito, ele é tido como um mestre. Mas ele mesmo questiona se ele é mestre ou não. E não é assim que devem ser os relacionamentos. Os relacionamentos devem ah, estar envolvidos numa situação de respeito e de amor. E a parábola mostra isso. Os relacionamentos precisam estar inseridos dentro da situação ou dentro da proposta de que a outra pessoa é importante. E Jesus foi convidado para aquele homem para ser humilhado para ser negligenciado. E isso são coisas que a gente pode expressar ou pode ver aí da nossa parábola. Bom, pessoal, até cansei para falar a verdade. A gente bateu aí uma hora, até passei um pouquinho, uma hora e cinco, propósito é que seja aí de um, uma hora de, 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 de tempo. Vamos, então, ver aí o que a gente pode trabalhar com perguntas ou alguma outra coisa que esteja aí dentro do texto. Espero que todo mundo tenha conseguido pegar as referências aos livros, e a gente vai aqui pegar o que a Isabel é uma das primeiras aqui a fazer a pergunta. Vamos lá. Contar parábolas é uma forma de evangelização? Boa pergunta, Isabel. É uma pergunta bem interessante, porque sem sombra de dúvida que contar parábolas envolve, sim, a possibilidade de evangelização. E você tem, inclusive, parábolas que estão inseridas ou que estão contidas dentro desse propósito. Você tem pers personagens perguntando para Jesus... Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ah, quando a gente falou sobre a parábola, e aí vale a pena a gente, então, dar uma olhada lá. Abra aí, se você tem essa possibilidade. Ah. A parábola do bom samaritano, por exemplo, é uma parábola bem interessante, porque olha só o que vai acontecer. O contexto dela é de um perito da lei que pergunta o que preciso fazer para a vida eterna? Estou em Lucas capítulo 10, o versículo 25. tá Mestre, o que preciso fazer para a vida eterna? E Jesus responde, o que está escrito na lei? Como você lê? E aí ele responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E aí a isso, a essa resposta desse perito da lei aí, desse homem ah, que quer colocar Jesus à prova, ele responde, olha, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas aí então, o texto vai dizer que esse homem, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha só que pergunta interessante que vai ter, ah, que Jesus vai receber, e aí por isso então ele vai começar a... A, fazer, a contar a parábola do bom samaritano. Mas veja que o contexto geral da parábola, ela está inserida, sim, dentro de, uma, ah, vamos assim, dentro de um contexto maior, que é uma pergunta relacionada à, à salvação. O capítulo 10 ah, do livro está no contexto maior de Lucas, naquilo que envolve o fato de que Jesus ele é rejeitado né, nacionalmente Enquanto ele está rumando, então, enquanto ele está caminhando em direção a Jerusalém para, os, para a sua morte. Então, é, é, é esse o assunto principal que está acontecendo. E o que, que a gente vai ver? Que Jesus está sendo aqui ah, colocado à prova. Os, os líderes religiosos estão tentando pegar Jesus de alguma forma. Jesus está caminhando para Jerusalém para a sua morte. E os peritos da lei estão aqui querendo lidar ou querendo pegar Jesus de alguma forma para exatamente acabar com a vida dele. E dentro disso aí, o ensino geral vai ser o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Como que eu posso herdar essa vida? E Jesus, então, dá uma resposta bem interessante. Porque, de certa forma, o que Jesus responde é isso aí você sabe. Por que, que você está me perguntando isso? E aí... O, 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 esse perito da lei vai lidar com o fato de que ele, apesar de ter conhecimento daquilo que envolve a realidade da salvação, isso não faz parte da vida dele. Isso não faz parte da realidade, porque ele quer se justificar, mas então quem é o meu próximo? Para quem eu vou fazer bem? Será que se eu fizer bem para aquelas pessoas que estão só ao meu redor aqui, aqueles que, inclusive, eu gosto e, e, e também gostam de mim, já tá, eu já estou salvo? Já, eu, eu já cumpri todo o mandamento? E aí Jesus, então, vai contar a parábola que a gente conhece muito bem. Então, sim, a, nós podemos usar a parábola para evangelização... Porque lembra, a parábola ela tem um objetivo de suscitar, de evocar na pessoa uma resposta. E quando nós estamos falando de Jesus, nós exatamente queremos que essa pessoa dê uma resposta a essa mensagem da graça, a essa mensagem da salvação em Cristo Jesus. E é claro que então nesse contexto, a parábola é mais do que bem-vinda para que isso possa ser uma verdade, ou seja, ou ser uma realidade na vida dessa pessoa. E aí, então, ela pergunta sobre se nós podemos contextualizar as parábolas. Nós não só podemos, nós devemos contextualizar as parábolas, aquilo que eu vim falando até agora há pouco. A gente pode e deve fazer exatamente essa situação de, uh, de trazer a, a, o impacto que essa parábola teve naqueles dias uh, para os dias de hoje, né? ou para uh, aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. O, 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 o Gordon, o e o Stuart, no livro deles, Entendes o que Lês, eles, inclusive, fazem aqui uma, vamos dizer assim, um exemplo disso, que, que eu vou ler aqui para vocês, para vocês ah, poderem ter uma ideia geral. Ele vai falar assim, como que a gente pode converter isso? Ele conta uma história. Uma família de indivíduos desgrenhados e desleixados estava des, ah, desamparada ao lado de uma autoestrada no domingo de manhã. Estava, obviamente, aflita. A mãe estava sentada numa mala, já muito gasta, os cabelos a pentear, as roupas mal arrumadas, com os olhos parecendo de vidro, segurando uma criancinha mal cheirosa, com pouca roupa e chorando. O pai, a barba por fazer, opa, será que era eu aqui? Usando o macacão com um olhar de desespero, enquanto procurava dar conta ah, com mais duas crianças. Ao lado deles havia um automóvel, já surrado até as últimas, que obviamente acabara de entregar os pontos. Pela estrada fora veio um automóvel criado pelo pastor local. Estava indo para a igreja, e embora o pai da família fizesse sinais frenéticos, o pastor não poderia deixar os paroquianos esperando, de modo que fez de conta que não via a família. Tento em breve veio outro automóvel, e mais uma vez o pai acenou freneticamente. Mas o motorista era presidente do clube dos negociantes da localidade, e estava atrasado para uma reunião em nível estadual dos presidentes do clube, numa cidade próxima. Ele também agiu como se não o tivesse visto e manteve os olhos fixos na estrada. O próximo carro que passou, ele era guiado por um ateu local, que não media palavras contra a religião e nunca pusera pé numa igreja em toda a sua vida. Quando viu a aflição da família, levou-a para o hotel local, onde pagou uma semana de estadia enquanto o pai procurasse um emprego. Além disso, pagou as despesas para o pai conseguir um carro para procurar serviço e deu à mãe dinheiro para comprar alimento e roupas novas. O que ele está tentando fazer aqui? Eu, eu, eu creio que essa seja a melhor forma. Não, mas o que ele está tentando mostrar aqui é que nós devemos sim contextualizar as parábolas, trazer essas histórias para os dias de hoje. De repente, talvez até contar uma história, uma outra história em cima, que faça uma alusão àquela parábola, depois entrar com o texto bíblico e desenvolver o texto bíblico para aquelas pessoas. Mas o grande, e a questão importante sempre vai ser, da gente conseguir lidar com o texto de forma que os que estão nos ouvindo hoje possam realmente ter um, uma resposta àquilo que nós estamos ensinando. Luiz Carlos ele faz uma pergunta aqui. Um sermão tendo como base uma parábola seria temático ou expositivo? Eu creio que vale a pena você... Uh... Rever a, a, a aula que o Saião deu sobre essa questão dos tipos diferentes de sermões, né? E o que eu vou dizer para você? Que o sermão expositivo sempre é o preferencial. E o, um, um, um sermão baseado numa parábola deve sim ser expositivo, por alguns motivos. Primeiro deles, para que você não só faça a exposição em si da parábola, contar a história, porque de certa forma. A, a, as pessoas geralmente já sabem a história. Mas principalmente porque você vai conseguir, num sermão expositivo bem feito, colocar essa. A, a, vamos dizer assim, colocar o, a parábola dentro do contexto maior, que é o contexto do livro. Em que parte da narrativa do livro, da argumentação do autor, essa parábola está e como ela contribui para isso. E eu creio que o sermão expositivo sempre é o preferencial. Por quê? Porque mesmo que você tenha um tema, você precisa expor o texto bíblico, né? Ah, e esse, ah, esse tema deve surgir do próprio texto, né? Ah, de certa forma, esse tema vai ser, por exemplo, numa parábola, qual que é essa lição, essa moral principal que o texto está trabalhando. Então, você deve, sim, lidar com a parábola fazendo uma exposição dela. Para que essa parábola então seja bem explicada para aqueles que estão ouvindo, uh, e para que também seja uh, bem entendida qual é a sua mensagem central, qual é a resposta que a parábola está esperando que os ouvintes dela tenham. Como eu coloquei para você, uh, para vocês no começo ali, quando a gente estava falando, eu falei bastante sobre essa parábola do bom samaritano, mas daquilo que envolve. Ah, essa situação ou essa realidade de como você vai trabalhar uma ah, ah, isso dentro do seu grupo, né? Por exemplo, se nós estamos falando sobre o próximo, não a gente ficar falando, olha, de repente, ah, talvez até adiante, desculpa aí se eu fui meio enfático assim, né? Mas, ah, nossa, porque qual é, qual é a pessoa da, aqui da nossa congregação que está passando necessidade e nós nem estamos vendo e tal. E, isso geralmente é aquela coisa que, desculpa essa posição, mas que geralmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando você pega o, teu, o povo da tua igreja e fala assim, olha, nós, nós vamos agora fazer um projeto aqui e nós vamos a, abençoar aquele ministério X que está ali naquela cidade, que está aqui na nossa cidade, que está lidando com as pessoas carentes, que está lidando com os marginalizados, e na IBNU nós temos vários desses projetos, projetos como o novo, ah, o, 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 o projeto do Zé da Água no Sertão, projeto como o do Josué lá no, ah, nas comunidades aqui da, da periferia da cidade de São Paulo, projetos como o Dignitat, projetos que a pessoa vai se envolver porque são pessoas que estão olhando para aqueles que são próximos desde esse sentido de que eles estão sendo marginalizados e que as pessoas passam por essas pessoas e nem sequer dão conta, nem olham para as necessidades deles. Então a gente vai poder não só ficar falando sobre coisas, da, mais uma vez, que estão focando só interno da igreja, mas olhar para fora e falar, pessoal, vamos nos envolver. Aqui já fazendo merchan, né? <risos> mas, eu ah, ver até se eu acho aqui isso aí para poder mostrar para vocês. Uh, mas a IBNU vai distribuir aí 3 toneladas né, e meia de alimentos. É o que a gente tem. A... Deixa eu conseguir aqui mostrar para vocês. Acho que vai ser mais fácil se eu baixar. Para vocês poderem ver aí essa, essa situação. né? Então, olha só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar a tela, compartilhar essa imagem do WhatsApp aqui. Ok. Olha aí essa situação. Projeto humanitário, né? IBNU, 3.500 quilos, três tonelados aí de alimentos serão distribuídos sábado, dia 6 de novembro. Prove projetos que serão beneficiados. AMI, UNA, Cristolândia. Então a gente vai levar essas pessoas a olhar para essas realidades, né? E não só, de repente, ficar expondo um texto que, que talvez não tenha tanta conexão assim com as pessoas que estão ao redor. Então, eu acho que isso é importante. A gente vai fazer uma exposição bem objetiva do texto e vai levar a, as pessoas a cumprir, a dar uma resposta positiva, uma resposta objetiva para isso. Então, eu creio que isso é aquilo que seja importante dentro dessa situação da exposição. O Alberto, deixa eu ver se eu leio aqui a mensagem dele. Uma característica da parábola é que, que a leva ser marcante e seu ensino fixado seria o desfecho inesperado? Como na parábola do bom samaritano, ou isso não é uma característica de todas, senão de algumas? Como eu a mostrei para vocês, nós temos vários tipos de parábolas, né? E, e Então, não necessariamente são todas as parábolas que, que são assim. Mas, ah, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar as parábolas do reino, né? As parábolas ali de Lucas, oh, de Lucas não, de Mateus capítulo 13, que todos nós conhecemos bastante. Ah, olha que interessante, quando Jesus conta lá a parábola, que vai estar ali a partir ah, do versículo 3, né? O, o semeador saiu a semear, pá, pá, pá e como é que ele termina a parábola? Olha só no versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele terminou. Ele não fez nenhuma pergunta. Né? Ele contou a história e terminou ali. E olha que interessante. Daí os discípulos se aproximaram dele. E por que falas ao povo por parábolas? E aí ele vai dar, inclusive, uma citação do Antigo Testamento. Né? Ele vai mostrar aí sobre toda essa situação, daquilo que está acontecendo e mais. Depois ele vai fazer uma explicação disso, da parábola, né? versículo 18 em diante. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem e tal, ele vai explicar. Essa é a única? Não. Logo depois, você tem a parábola do joio. Olha só. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, versículo 24. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente seu campo? De onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. O servo perguntou: o, que o, senhor, ah, o senhor quer que tiremos esse joio? E ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo deixe que criação juntos até a colheita, então direi aos encarregados a colheita. juntem primeiro o joio e amarrem no enfeixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no seu celeiro. Nenhuma pergunta. Mas é interessante que lá nos versículos 36 em diante, ele também vai dar uma explicação dessa parábola do joio. Então a gente precisa perceber que tipo de parábola nós estamos lidando e como que ela vai ser desenvolvida. Em geral, uma boa parte das parábolas e foram as parábolas que eu usei mais propositadamente na, na aula, são essas parábolas que Jesus faz uma pergunta. né A parábola que a gente também citou bastante, que era de Lucas, capítulo 18, Jesus também termina com uma, a, com uma. com uma pergunta. né Ele vai lá, ele termina dizendo lá no versículo 8: Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando vier o filho do homem. Encontrará fé na terra? Então você percebe que você tem uma pergunta aí no desfecho dessa parábola também, na explicação. Então, assim, uma boa parte delas termina, assim com perguntas. Essas perguntas são importantes. Quando ela tem isso, é importante. Mas você precisa olhar também outros contextos, né? Por exemplo, a parábola que nós trabalhamos de Lucas capítulo 7, você tem todo esse contexto. Jesus está recebendo um convite para ir para a casa da pessoa. Então todo esse contexto aí, também vai te ajudar a entender melhor ou trabalhar melhor com a parábola em si. Espero ter respondido aí a sua pergunta. Ah, ele pergunta sobre o texto de Mateus capítulo 11, versículo 12. Vamos lá. Acho que foi um texto que eu li também, né? Mateus capítulo 11. Deixa eu ver aqui. O que, que a gente vai ter? O texto está lidando com a questão da rejeição. Está né? se preparando para esse, esse grande capítulo, que é o capítulo 12, que vai mostrar o ápice da rejeição do Messias. Então nós temos aí no capítulo 11, versículo 12, a seguinte questão. Vamos ler a, a coisa maior, né? vendo todo o contexto. Versículo 11 diz, Digo a, a, a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que haveria de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ah. Então o que você vai ter? Você vai ter a realidade daquilo que está envolvendo a pessoa de João Batista aqui. Uh, e, e, e o que acontece? O texto é o texto de Jesus e João Batista. Uh, veja só, a partir do versículo 2, João ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntarem, você é aquele que haveria de vir? E Jesus respondeu, voltem e anunciem aquilo que vocês estão vendo, voltem e anunciem aquilo que, eu não preciso responder essa pergunta para vocês, olhem aquilo que vocês aprenderam e que é a realidade do texto. Enquanto saiu o discípulo de João, versículo 7, Jesus começou a falar à multidão. O que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, ou que foram ver um homem vestido de roupas finas, ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Então veja só, ele está falando sobre pessoas que estão governando ah, e que estão tentando tomar o reino à força. Que estão tentando tomar pelo governo, mas o reino não é dessa forma que ele se desenvolve. Ele está lidando com essas pessoas que lidam com palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo vocês mais do que um profeta. Esse é aquele que estava escrito, que vai enviar um mensageiro à frente. Então, o texto está falando sobre essas pessoas que agora, ou mais para frente, no capítulo 12, vão rejeitar Jesus, mas que tentavam a viver a realidade do reino de Deus à força implantar o reino de Deus através de mandamentos e de ordens que não estavam conectadas com a própria, a, o próprio espírito da lei e aquilo que envolvia a realidade de ser cristão, tá? Espero aí que tenha dado uma direção aí para essa pergunta. Uh, Luiz Carlos faz uma outra pergunta aqui. Pastor, o senhor acha que a deficiência de conhecimento da Bíblia é consequência do esvaziamento das escolas bíblicas na igreja? Uh, depende daquilo que a gente vê como até mesmo daquilo que a gente entende. Eu creio que sim, sempre que você tem uma oportunidade de estudo uh, e as pessoas não aproveitam isso, isso demonstra o fato de que há essa deficiência, né? Uh, mas a gente precisa, talvez, trabalhar um pouco mais amplamente toda essa situação, né? De repente, até aquelas famosas perguntas que eu creio que vocês ouvem com tanta frequência. Por que, que as pessoas não estão frequentando né, a escola dominical? O que está que acontecendo? Será que o esvaziamento da escola dominical é consequência do fato de que o ensino que está sendo dado já é um ensino descompromissado com o texto? Já é um ensino que não está sendo apresentado de uma forma objetiva? Eu não sei. Eu estou aqui levantando mais perguntas. Estou aqui funcionando como, sei lá, um advogado do, do mal aqui. né? Mas uh, o que a gente sabe, uh, Luiz, que as pessoas... De forma geral, isso não é todas. A, a gente tem um exemplo muito grande, do, do, aqui na própria BNU mesmo, de quantas pessoas têm se chegado por falar nós temos encontrado aqui um ensino de qualidade, temos encontrado aqui um ensino, um local, onde nós temos certeza que vamos aprender da palavra. Então eu creio que isso faz parte daquilo que também existe. Mas pode ser sim que a nossa geração, nosso, a nossa situação atual, que envolve pessoas extremamente egoístas, orgulhosas, ah, pessoas que estão descompromissadas com uma verdade, nesse né? sentido de que tudo é verdade, que nada é verdade ao mesmo tempo, de que não existe verdade absoluta e tudo, pode também estar conectado com essa situação. Tá? Apolônio, ele diz assim, pode-se usar algum trecho de alguma parábola para sustentar dogmas de credo, de fé, uma vez que as parábolas são tão figurativas? Eu creio, Apolônio, que aquilo que a parábola ensina, isso faz parte dos nossos dogmas, tá? Porque ela ensina algo que é concreto, ela não ensina algo abstrato. Ela, não, a, 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 ela é uma, uma, uma figura de linguagem maior, mas ela tem exatamente esse, esse, esse ideal de levantar na pessoa uma reação e uma ação porque a pessoa entendeu algo, porque a pessoa realmente compreendeu o ensino bíblico, em compreendeu aquilo que é a vontade de Deus para a vida dela. Isso nada mais é do que a verdade. E se isso é a verdade, então a gente pode usar, talvez não a figura, mas o conceito que ela está tentando ah, ensinar. Ah, exatamente qual é a mensagem central da parábola, e isso com certeza faz parte daquilo que é a nossa fé, daquilo que nós cremos e daquilo que nós devemos agir em fé ah, diante de Deus e diante da nossa comunidade também. Tá bom? Pessoal, oito e meia. Eu quero aqui agradecer de coração todos vocês que estão participando dessa live. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela interação, obrigado pelo tempo especial que nós tivemos. Quero convidar mais uma vez você, de repente, se você quer... Uma, um certificado desse curso, você pode entrar lá no site, tem aqui no chat, você pode procurar o site da Teológica, e aí você pode, então, a, aproveitar para fazer a sua inscrição no curso, receber os materiais, e também a, ter aí o, o, um certificado de uma instituição que é reconhecida pelo MEC. A, a, com, convido você também a curtir, né, e compartilhar com as pessoas que você conhece, a se inscrever no nosso canal e, principalmente, quero também convidar você hoje a entrar em contato com a nossa conexão. Entre em contato com a nossa conexão para você fazer parte da nossa comunidade. Ah, nós vamos voltar a partir de domingo, no, a celebração na parte da manhã será no WTC, isso já está nas nossas redes sociais. Você pode seguir tanto a gente aqui no YouTube, mas você também pode seguir no Instagram, no Facebook. Entrar em contato com a conexão e dar o seu nome para você receber as notificações diárias. A Isabel vai tratar você com todo amor e carinho que ela tem. E ela é impressionante de como ela é amorosa e ela vai receber você bem. Ah, e você, então, vai poder fazer parte com a gente aqui. De repente, a gente poder se conhecer ah, pessoalmente ali no domingo, fazendo parte da nossa... Comunidade. Então, um grande abraço para vocês, espero vê-los de novo em breve.